0: Pod Carsten From Germany Podcast is called Pod Karsten. you get it? Listen to Pod Carsten Carsten Keller ist vor Ort für paddle Magazin Hallo und herzlich willkommen aus Las Vegas Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und deren Online Präsenz Football aktuell Außerdem habe ich meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Für den Huddle war ich auch in Las Vegas, beziehungsweise bin immer noch in Las Vegas. Die Story rund um den Draft und die Bilder dazu gibt es dann im nächsten Heft. Und auch mein Interviewpartner ist heute deswegen mit am Start, und zwar Kutsche von der Footballerei. Und mit diesem Interview fangen wir gleich an, bevor ich dann die Sachen, die ich mir sonst noch so aufgeschrieben hatte, die erwähnenswerten vom Draft, weniger das sportliche, fast nur drumherum, dann im Anschluss an das Interview noch machen. Aber hier zuerst das Interview mit Kutsche. Listen to Pai ja, ich habe jetzt wie versprochen Alex von Kutschkowski zu Besuch, den die ganze Fußballwelt, zumindest die deutsche Fußballwelt, unter Kutsche kennt. Hallo Kutsche. Moin,
1: freut mich. Moin Karsten.
0: Ja, freut mich natürlich auch. Vielleicht für meine Familienmitglieder, die nicht so tief in dem Thema sind, Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, dich vorstellen und äh, wie du zur Footballerei gekommen bist, beziehungsweise was ihr da macht.
1: Die Footballerei gibt es seit 2016, also jetzt auch schon fast äh, sechs Jahre. Äh, wir haben uns damals überlegt, warum gibt es eigentlich keinen deutschsprachigen NFL-Podcast? Dann haben wir es einfach gemacht waren quasi die Ersten. Mittlerweile sind wir es nicht mehr. Ähm, genau, und äh, ja, wir, wir sind, wir kennen uns alle schon total lange und ähm, haben eigentlich immer so im Privaten über Football gequatscht und haben uns dann entschieden, ähm, das, das auch aufzunehmen. Äh, genau, das gibt es jetzt seit sechs Jahren. Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Uns gibt es auf YouTube und Twitch. Ähm, daher, weil es Bewegtbild ist, kennt man mich vielleicht so der ein oder andere vom Gesicht her, aber das ist mir nicht wichtig.
0: Genau, und ja, ist auch immer wieder eine Empfehlung wert, aber euch kennt gefühlt ja sowieso jeder. Okay, jetzt äh, hatten wir den Draft, bei dem <lacht> müsste jeder kennen, sagen wir so.
1: Ich habe Roger Goodell in, in Los Angeles getroffen. Ich hatte das Gefühl, er kennt mich nicht. Also da war ich schon ein bisschen pickiert. Also es ist nicht so, dass die ganze ja. Welt die Footballerei kennt. Das, das kann man so nicht sagen.
0: Ich meine, Roger ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das muss man ihm halten, Der vergisst auch manche Sachen schon wieder.
1: Ja, und wahrscheinlich ist er auch nicht Aber so auf Twitch unterwegs und so und meint das auch
0: nicht persönlich. Doch, Twitch und Snapchat sind, glaube ich, genau seine und, und Klasse. Ja. Ja, ja, genau, nicht zu vergessen. Ja, jetzt äh, bin ich noch beim Draft, beziehungsweise zumindest noch in Las Vegas beim Draft natürlich nicht mehr, denn der ist schon vorbei. Wo und wie hast du denn den Draft verfolgt?
1: Ich habe tatsächlich klassisch vorgeschlafen. Also ich bin äh, am Donnerstagabend deutscher Zeit, ich glaube um 10 ins Bett gegangen, habe mir auf halb zwei den Wecker gestellt. Das hat auch alles gut funktioniert und habe mir ähm, dann den Stream über NFL Network angeguckt und fühlte mich gut unterhalten. Also ich finde, der NFL Draft ist schon eine wirklich coole Erfindung, eine schöne Veranstaltung, weil man halt so gar nicht weiß, was in den nächsten drei Stunden passiert ähm, und ja, also so die, gleich Pick 1 war für mich als Jaguars-Fan irgendwie schon so ein bisschen ernüchternd, dann ging es so, sagen wir mal, ich glaube so bis Pick 10, 15 war es ja so relativ ja fast schon unspektakulär und dann ging ja diese ganze Traderei los, wo dann auch noch zwei ähm, Receiver irgendwie involviert waren und auch ein neues Team haben. Da wurde es dann richtig äh, wild und da war der NFL Draft 2022 dann so, wie ich ihn mir irgendwie auch erhofft hatte. Einfach einfach vogelwild.
0: Ich hatte im Vergleich zu den Vorjahren tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass diesmal der, ja ich möchte jetzt mal sagen, Spannungsbogen länger gehalten hat. Also Jahre vorher gab es immer mal so eine so eine Phase irgendwie so ab Pick 15 oder so, da kamen dann die Spieler, die mir jetzt nicht mehr, oder ich zumindest jetzt nicht mehr so, geläufig, die mir nicht mehr so geläufig waren, irgendwelche Tackles, Guards, äh, Sonstiges, ähm, wo man sagt, ja, den Namen hat man jetzt schon mal gehört, aber mehr nicht, und dann ist es eher dröge. Merkt man dann ganz gerne auch mal, wenn man den Draft bei äh, Run verfolgt, im, bei Pro7 Max oder so, dass es denen auch vielleicht mal so geht. Also dieses riesige Event äh, von vorher, dass auch die ersten Picks dann wirklich genauso abläuft, dass das wirklich sehr spannend ist, dass das sehr viele Wow-Momente sind, das flacht dann irgendwann mal so nach dieser ersten Geschichte ab. Gefühlt war das dies ja nicht so und das lag eben unter anderem an diesen Trades mit AJ Brown und Co. Also in diesem Media Workroom, wo ich war, wurden so die ersten Picks mehr oder weniger ja, ich möchte jetzt fast sagen, ruhig aufgenommen. Also da war jetzt nicht irgendwie groß, dass wer eskaliert wäre oder auch Trayvon Walker als erstes. Das war jetzt die letzten Tage vorher dann eigentlich schon relativ klar, dass er Eden Hutchinson wahrscheinlich in der Gunst der Jaguars überholt hat war jetzt nicht unbedingt mehr die Sensation. Also Baker Mayfield damals in Dallas bei dem Draft, als ich auch war, äh, als ich sein dürfte, als der verkündet wurde, da war es erst ein paar Stunden vorher, wo es hieß, ah, Baker Mayfield, doch, könnte gut sein, dass der es wird, was man sich äh, die Tage vorher nicht unbedingt vorstellen konnte. Da sind die Leute richtig eskaliert. Das war diesmal zumindest in diesem Media Workroom nicht der Fall, sondern das nahm er so zur Kenntnis, War so, ja, ja gut, jetzt ist es Traven Walker geworden, wie man es die letzten Tage vorher wohl auch geahnt hat. Aber so richtig rund ging es dann eigentlich und laut wurde es dann wirklich, als dieser AJ-Brown-Trade äh, von den Eagles bekannt gegeben wurde, beziehungsweise damit in dieser Übertragung genannt wurde. Also da ist es richtig, richtig laut geworden, selbst im Media-Workroom. Und ich war ja nicht direkt vor der Bühne, aber das, was man so an Eindrücken dann in dem Stream da sehen konnte, ging es auch da richtig ab. Also so gesehen, glaube ich, ist es einfach sehr unterhaltsame Geschichte, und ja, es ist schön, wenn das auch in deinem Wohnzimmer genauso ankam.
1: Ja, also mir ging es so ähnlich äh, wie dir. Ich bin auch, also alles andere als tief drin im College Football, ganz viele kenne ich einfach gar nicht. Klar, irgendwie so die Tage vorher ähm, wird man ja immer wieder oder begegnet man immer wieder den, denselben Namen. Ähm, aber dieses Mal war ich, war ich irgendwie ja, so, so emotionsloser als sonst, ähm, weil letztes Jahr mit Trevor Lawrence gab es ja so, so das Übertalent, das hat mir irgendwie in diesem Draft ja. gefehlt, ich, ich mag es irgendwie auch immer, wenn es viele gute Quarterbacks gibt, das war dieses Jahr ja auch nicht der Fall, ich habe so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich nebenbei auch Twitter auf hatte, das heißt ähm, mhm. bevor es dann im NFL-Network verkündet wurde, irgendein großer Trade oder auch ähm, bevor schon der Commissioner äh, ein Pick eines Teams verkündet hatte, dann stand es immer schon bei Twitter. Also ich wusste immer schon, was kommt. Das würde ich jetzt, glaube ich, nächstes Jahr nicht machen, um mir die Überraschung auch zu nehmen, weil das wurde ja moderiert von Rich Eisen auf NFL Network und äh, da hat man richtig gemerkt, also der war auch wirklich elektrisiert, als es dann diese zwei Trades gab, ähm, aber ich wusste es irgendwie schon, also das, das war so rückblickend ein bisschen ja, ja. ein Fehler. Ich fand es hinten raus tatsächlich im Gegensatz zu den Vorjahren ähm, doch interessant. Weil es gab, immer diese Gerüchte gab, ähm, was ist mit den Panthers, nehmen sie jetzt einen Quarterback, was ist mit den Seahawks, nehmen sie jetzt einen Quarterback, was ist mit den Falcons, nehmen sie jetzt einen Quarterback, also darauf hat man ja immer so ein bisschen gewartet und relativ spät kam ja dann auch die Packers, wo alle erwartet haben, sie nehm, nehmen Receiver und da war ich auch schon also wirklich ja. gespannt, ob sie es jetzt wirklich machen. Oder ob sie quasi Olle Rogers äh, wieder die Zunge rausstrecken. Also von daher war ich dann doch irgendwie gefesselter, auch von diesem Draft, auch hinten raus, also bei den, bei den späteren Picks.
0: Die gilt auch lustigerweise an Tag 2 noch an bei mir, denn da waren dann, also in diesem Media-Workroom waren vielleicht so 800 Leute zur ersten Runde und am zweiten Tag waren, war ja ähnliche Uhrzeit, also ging glaube ich eine Stunde früher los als die erste Runde am, am Donnerstag war dann, so eine war 17 Uhr, das andere 16 Uhr und äh, da war dann vielleicht ja, also höchstens noch ein Viertel der Leute da in diesem Workroom, aber unter anderem auch zwei, drei, die am Tag vorher schon bei mir am Tisch saßen und äh, wir haben dann auch spekuliert, was ist jetzt mit den Quarterbacks, dann war klar, ja, die gehen jetzt gleich am Anfang der zweiten Runde, also Malik Willis, ähm, Matt Corell, die noch da waren, die, die sind jetzt bestimmt gleich dran und wer tradet jetzt hoch und <lacht> gefühlt ging das halt ewig so, also es wurde immer gerätselt, was ist mit einer Kobe Dean, dem Linebacker der dann irgendwann mal erlöst wurde. Was, wo ist das Problem? Denn den hatten viele ganz früh in der ersten Runde gesehen. Warum wird der nicht genommen? Und vor allem, was ist jetzt mit den Quarterbacks? Und bei jedem, wir haben sehr ja unten in der Übertragung immer diese Leiste mit den Teams, die als nächstes picken. Also die nächsten zehn Teams, glaube ich, jetzt angezeigt. Oh ja, na, die nächsten zwei brauchen eh keinen Quarterback. Aber dann da, der und der und... Also dieser, dieser Spannungsbogen, wo gehen die Quarterbacks hin, auch wenn sie eben in diesem Jahr deutlich schlechter eingeschätzt wurden, der hat ewig gehalten und dafür Unterhaltung gesorgt, zumindest bei uns am Tisch und wahrscheinlich auch halt allgemein in der NFL-Landschaft. Also ich glaube, die NFL-Verantwortlichen, wenn sie sich das hätten ausdenken können, was äh, den, den Spannungsablauf so angeht, die hätten sich es quasi nicht besser wünschen können.
1: Weil, also um, um einmal noch über ähm, Willis zu sprechen, Malik Willis, ähm, ist das ist irgendwie auch schon dramatisch, irgendwie tat mir der Junge auch leid, war vor Ort, wird dann ja. nicht in der ersten Runde ausgewählt, das ist irgendwie schon peinlich, finde ich, oder? Also du bist da hinter den Kulissen und wirst dann nicht ausgewählt, dann gehst du auch in der zweiten Runde nicht, sondern erst in der dritten und dann zu einem Team, mit dem jetzt nicht unbedingt zu rechnen war, also... Für den ist das irgendwie schon doof gelaufen, oder? Diese Tage in Las Vegas. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwie besonders motiviert sein, um es allen zu zeigen. Und natürlich gibt es auch ähm, ja. mittlerweile Legenden-Quarterbacks in der NFL, die äh, ähnlich spät in Anführungszeichen gepickt wurden. Aber das, sowas tut mir dann irgendwie immer leid, wenn die dann da extra hinreisen, sich schick machen und denken, jetzt verändert sich ihr Leben. Und dann werden sie so gar nicht berücksichtigt. Das ist schon bitter.
0: Auf jeden Fall ist es. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, eben was du sagst, die Motivation für viele, dieser Chip on the shoulder, den die Amis immer gerne zitieren. Also dieses, mir ist da irgendwas, eine Ungerechtigkeit widerfahren und deswegen strenge ich mich jetzt besonders an. Das hilft bestimmt. Und wer dann gesehen hat, also ich, ich weiß nicht, wo er war, in irgendeinem so Club oder Disco oder ähnliches dann, ähm, als er tatsächlich dann den, die Mitteilung gekriegt hat, dass er jetzt gedraftet worden ist. Also äh, hat er dann so ein bisschen geweint und es war jetzt eher so, so eine trotzige Reaktion, hatte man den Eindruck. Er war dann nicht mehr da, Tyler Gordon, der auch später ging als erwartet am zweiten Tag, erst äh, der war da, der kam auch noch zur Pressekonferenz. Bei einer Kobe Dean, der eben ewig warten musste und wo die Gerüchte dann immer mehr wurden, dass er irgendeine Operation gebraucht hätte, dass, äh, die er anscheinend selbst dann abgelehnt hatte und äh, womöglich jetzt nächste Saison gar nicht groß spielen kann bei den Eagles. Äh, von dem war nichts mehr zu sehen und gerade der hatte sich besonders schön gemacht, denn ich durfte am roten Teppich die Drafties, diese 20, als die da ankamen, äh, fotografieren. Also die sind da so in zwei Metern bei mir vorbeigegangen und äh, da war es so, dass die... Das das die die schönen, schönen Gruß an deine Kinder jetzt kommt meine Familie gerade nach Hause ja, Jetzt ich <lacht> ja. 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 ach so <lacht> ähm, bei dem, bei dem war es tatsächlich so der hat dieses, äh, ich möchte jetzt das Anzug-Game nennen, der hat es tatsächlich am besten drauf gehabt, also der hatte so einen flamingo nennen, ich weiß gar nicht, ob das pink ist, Anzug an mit so einem, mit so einem Hut äh, der, der so an die 20er Jahre erinnert hat aber die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts das sah wirklich sehr sehr anders aber auch sehr cool aus und ja, das war halt dann aber auch sein großer Auftritt. Also weiter kam er quasi nicht mehr, in Anführungszeichen, als bis zu diesem roten Teppich. Und äh, dann wurde sein Name nie aufgerufen, also er saß dann halt auch... Weiß ich nicht, drei, vier Stunden in diesem Green Room, in diesem Wattebereich rum der NFL und äh, dann fährst halt irgendwann wieder heim oder auch nicht. Also, wie gesagt, Kyler Gordon ist da geblieben. Wann der Kobe Dean abgereist ist, weiß ich nicht genau. Aber das ist natürlich wirklich sehr, sehr bitter und ja, ich habe am, am Tag vorher durfte ich ja die auch interviewen, diese Draftees. Also, ich hatte die Möglichkeit sie zu interviewen, aber mir geht's halt wie dir. Ich schaue quasi kein College. Ich kannte ein paar Namen und auch ein paar Gesichter dazu. Ähm, aber von den 20 Leuten waren das halt eine Handvoll. Und dann habe ich dann habe ich gleich mal einen richtigen Fehler äh, reingebracht. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt frage ich einfach die Leute nichts mehr. Also ähm, da waren George kalaftis dabei, das ist ein Defensive End und bei Purdue hat er gespielt. Und der stand dann, der wurde kurz interviewt vor allem vor mir und dann stand nur noch ich da. Und dann hat er irgendwas erzählt von seinen griechischen Großeltern. Karlaftis war mir schon klar, dass der Name griechisch ist. Und dann, dann frage ich, dann frage ich ihn halt, wann er denn zuletzt in Griechenland war oder wann er mal wieder hinfliegt und er so aber ich bin noch in Griechenland aufgewachsen. <lacht> und ich dachte so, oh, ich hatte den so verstanden, dass er halt hier geboren ist und dass irgendwann mal seine Großeltern äh, hier so eingewandert sind. Aber tatsächlich ist er halt richtiger Grieche und ähm, ist dann halt fürs College hier rüber, was natürlich schon irgendwie Sinn macht. Und dann habe ich gedacht, na, also so Quatsch brauche ich dann auch nicht mehr fragen. Und äh, habe dann aber alle gefragt, äh, die so mal Zeit hatten, äh, ob sie denn lange überlegen mussten, ob sie die, die Einladung der NFL annehmen, eben hier live dabei zu sein. Denn das Risiko, wie dann eben bei einer Kobe Dean oder Kyler Gordon und so, ist ja doch nicht niedrig, dass man eben nicht an diesem ersten Abend gezogen wird. Und die haben alle eigentlich dasselbe gesagt und gesagt, natürlich, ich, ich muss da nicht überlegen, weil davon habe ich mein ganzes Le Leben lang geträumt als, als Footballer, dass du hier zu diesem Draft fliegst und hier auf der Bühne, dein Trikot in die Hand kriegst und bekannt gegeben wird, wo du jetzt dann spielst und äh, das, das ist äh, a dream come true, das haben einige gesagt und äh, deswegen haben die nicht wirklich überlegt, also Baker Mayfield damals war ja nicht beim Draft, hat lieber zu Hause gefeiert, äh, auch in dem Jahr sicher der ein oder andere, also die NFL veröffentlicht nie, wie viele Leute sie eingeladen hat und wie viele zugesagt haben, sondern es gibt halt irgendwann eine Liste, wo es heißt, diese 20 kommen zum Draftpunkt, ursprünglich waren es 21, also wieso der eine rausgefallen ist, weiß ich nicht genau, zur, zur veröffentlichen Liste, Aber aber man sagt nie, ob man jetzt 50 eingeladen hatte oder tatsächlich nur diese 21 oder 20. Da sind aber alle schon wirklich heiß drauf. Mit dem halt ja, doch kleinen Sternchen, das halt passieren kann, dass man dann doch auch stark enttäuscht wird. Das würde man zu Hause wahrscheinlich besser verkraften als dann hier vor Ort im Green Room, wenn man sieht, wie der ein oder andere, den man vielleicht persönlich noch deutlich schlechter als sich einschätzt, wenn er auf der gleichen Position spielt, dass die vor einem weggehen. Aber ja, das ist wahrscheinlich das Berufsrisiko in diesem Fall.
1: Wahrscheinlich, du, ja. Du,
0: hast, schon gesagt, du äh, hast wahrscheinlich dann auch keinen Mock-Draft gemacht, nehme ich an, oder? Nachdem du äh, im College genauso tief drin bist wie ich. Ich mock-drafte nicht, nee. Vollkommen zu Recht. Das ist äh, tatsächlich auch aus meiner Sicht wirklich Quatsch. Also man beschäftigt sich mehr mit den Spielern, das mag positiv sein, aber ich, ich habe noch keinen mock -Draft gesehen, der tatsächlich jetzt alle vorher richtig vorhergesagt hatte. Also wenn man die dann jetzt im Nachhinein mal durchschaut, dann enden die meisten immer so beim zweiten oder dritten Pick. Da, da hören sie auf, richtig zu sein und Trades kann man auch schwer vorher planen. Ich denke mir tatsächlich immer bei diesem Draft, wenn man den wahrscheinlich an zehn Tagen hintereinander machen würde, würden auch zehn verschiedene Ergebnisse rauskommen, weil dann immer nur so eine Kleinigkeit ist, warum das mal komplett anders dann läuft.
1: Mit Sicherheit. Aber also ich, ich kann mir, 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 mir fehlt halt das, ähm, das College-Know-how, um so einen so einen ernsthaften, seriösen Draft, ähm, Mock Mockdraft dahin zu äh, bauen. Ähm, dass es sowas gibt, finde ich aber ganz cool. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir wahnsinnig viele angucke. Aber ähm, ich finde, das hat so, dieses Mockdraften hat schon Tradition und ähm, man kommt dann quasi mal dazu, sich mit den neuen Namen irgendwie zu beschäftigen und so weiter und lernt ja dann auch schon eine Menge, also weil also mindestens eine Handvoll oder sogar ein Dutzend oder so spielen ja dann auch tatsächlich in der neuen NFL-Saison ähm, eine Rolle und dann, dann kennt man die wenigstens schon mal. Also ich, ich verurteile das jetzt nicht, aber für mich persönlich ist das irgendwie nichts.
0: Man darf es nur nicht zu ernst nehmen. Also das ist einfach das Einzige, wenn auch nicht zu ernst nehmen, wenn man äh, den Sportwetten etwas verfallen ist, so wie ich denn die Lektion habe ich dann doch mal gelernt. Nur weil es in einem Mockdraft irgendjemand ganz weit vorne genannt wird, heißt es noch lange nicht, dass das Team, das ihn dann letztendlich holt oder holen will, das dann genauso sieht. Denn ähm, da gibt es dann doch oft etliche Diskrepanzen. Aber wie du sagst, man lernt die Spieler zumindest schon mal kennen. Ja, ja ähm, Jetzt haben wir zwei uns tatsächlich, glaube ich, erst einmal getroffen, äh, beziehungsweise äh, zweimal. Wir waren noch mal in Hamburg gemeinsam bei so einem Run-NFL-Event, aber so wirklich getroffen, nur letztes Mal in London. Wann äh, treffen wir uns das nächste Mal dann so?
1: Na, Ich würde schon sagen, wieder wieder in London, also ich, dass die Packers kommen, ähm, finde ich großartig, äh, die würde ich mir gerne live mhm. anschauen, ähm, da wird ja jetzt zeitnah auch verkündet, wer der Gegner sein wird, ähm, also London habe ich auf jeden Fall vor, wieder hinzufliegen, die Jaguars sind ja auch da, ich vermute mal, du bist dann auch zum 23. Mal dabei, oder? Und das Deutschlandspiel, also da werden wir uns ja wahrscheinlich auch sehen in München. Ja.
0: Ja, es steht auch beides auf meiner Liste. Ich glaube, es ist das 14. Mal London bei mir erst <lacht> zur NFL. Aber ja, wobei mir jetzt das Spiel wahrscheinlich egal wäre. Ich glaube, die Jaguars spielen in Wembley, oder? Du mhm. bist doch da Insider ja. diesmal. Also ich würde, würde auch da wieder hingehen. Also Wembley, nichts nix gegen diese New White Hart Lane, äh, Tottenham Hotspur Stadium, finde ich sehr gelungen. Ist ein nettes Stadion, aber Wembley ist halt Wembley. Also für mich, der mit Fußball groß geworden ist, muss ich sagen, Geht äh, übers Wembley-Stadion nichts. Deswegen hätte ich, hätt ich auch nichts dagegen, dahin zu fahren, anstatt zu dem Packerspiel. Und ja, München steht natürlich auch fest auf der Liste. Das ist ja für mich quasi Heimspiel um die Ecke.
1: Wobei ich sagen muss, also ich kenne tatsächlich noch die alte White Hart Lane. Ich habe mir da mal so ein äh, Tottenham-Hotspur-Spiel angeguckt, als Van der Vaart da war. Also mich hat dieses neue Stadion so mitten in der Stadt schon bekommen. Also ich finde das großartig. Dass, also da würde ich auch auf jeden Fall gern äh, mir nochmal ein Spiel angucken. Also im Idealfall purzelt das wieder so hin, dass man sich an einem Sonntag ein Spiel im Tottenham Stadium und an dem anderen dann ein Spiel im Wormley Stadium angucken kann und zwischendurch noch ein bisschen zweite oder dritte englische Fußballliga, das wäre ein Träumchen.
0: Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Na, ganz so lange werde ich wahrscheinlich nicht bleiben, eine ganze Woche. Ja, ich, ich war jetzt zweimal in der New White Lane. Ich habe auch die alte mal gesehen, Ich allerdings nicht beim Fußballspiel, sondern habe mir mal eine Führung gegönnt vor jetzt zehn Jahren. Da war schon klar, dass das neue Stadion kommt, aber noch nicht begonnen. Das war tatsächlich, also wenn man so mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken konnte, so was diesen Kabinenbereich und alles anging, also ich sage mal, es war höchste Zeit, dass da ein neues Stadion hinkommt, aber mich, mich packt es irgendwie noch nicht, also im Vergleich zum alten ist natürlich überragendes Stadion, keine Frage, aber und so ein paar Details finde ich auch super, aber ja, Wembley gefällt mir tatsächlich besser. Okay, das Letzte, was ich mit dir noch besprechen wollte kurz. Äh, du warst ja jetzt auch beim Super Bowl auch ein paar Tage, nicht nur ein, zwei, äh, sondern wie man das halt so macht, dass man mindestens eine Woche dort ist. Was war für dich so das beste Erlebnis? Dein, dein Selfie mit Roger vielleicht? Mm, ja, also da
1: gab es irgendwie einige. Ich, ich war ja quasi ähm, nicht für die Footballerei da, sondern äh, für die NFL und rund um dieses Deutschlandspiel und so weiter. Das wurde da ja äh, verkündet. Und dann gab es ja diese äh, Commissioner-Pressekonferenz, wo genau das dann irgendwie nochmal verkündet werden sollte. Und dann hieß es halt vorher, keine Chance. Also dafür haben sich irgendwie, keine Ahnung, 4000 Journalisten akkreditiert, aber es kommen am Ende nur 40 rein. Wir hatten aber so ein bisschen das Glück, äh, dass wir äh, Sebastian Vollmer aufs Auge gedrückt bekommen haben. Der war halt auch da als, mhm. als der prominenteste deutsche Ex-Spieler. Und äh, der war ähm, downtown im Hotel und hatte halt kein Auto und dann wurden wir gebeten, ob wir den da vielleicht hin oder mit hinnehmen können. Und der stand logischerweise auf der Presseliste oder auf der Einladungsliste ähm, und an ähm, den haben wir uns dann geheftet. Also der war dann natürlich irgendwie erwünscht ähm, und ähm, wir haben uns dann quasi... An seinen, äh, an seinen Anzug ähm, gehangen und waren dann plötzlich auch auf dieser äh, Commissioner-Pressekonferenz, ähm, die draußen stattfand. Also es war ja auch wirklich Bombenwetter zu der Zeit in Los Angeles, also besser als eigentlich äh, zu diesem Zeitpunkt. Die Sonne hat gebrannt und ähm, dann gehörten wir plötzlich doch zum illustren Kreis und äh, ich durfte mal in der Nähe des Commissioners sein, das war cool. Dann war die, äh, dieses Media Center war Downtown. Ähm, das ist ja so eine alte, ja, keine Ahnung, in Deutschland würde man sagen, das sind Messehallen, nicht besonders hübsch. Aber da unten waren tatsächlich ja. ganz viele Studios von TV-Stationen und Podcasts und Radiostationen und so aufgebaut. Und da waren wirklich unfassbar viele prominente ähm, Spieler. Also plötzlich äh, lief da Russell Wilson an mir vorbei, Jerry Judy war da von den, von den Broncos. Ähm, und noch so einige, wo ich jetzt gar, gar nicht drauf komme, spontan. Ach doch, hier, ähm, Olle, wie heißt der? Pat McAfee war noch da und äh, der Kittel mhm. war da. Das war irgendwie ganz cool, also die dann wirklich mal so aus der Nähe zu treffen. Alle wahnsinnig freundlich, so sind die Amis, ja. Also wenn man die dann kurz anspricht und ihnen dann kurz erzählt, wie beliebt sie in Deutschland sind, waren sie auch ganz gerührt. Und ihn Rapperport noch getroffen. Also es war irgendwie cool, so die, die Menschen, die man nur so aus dem Stream oder aus dem Fernsehen kennt, dann äh, leibhaftig mal zu treffen. Und das war gar kein Problem, die waren wahnsinnig entspannt. Das war auch cool und ich stehe halt auf Stadien. Dieses SoFi-Stadium ist halt eine Wucht. Also ja. es ist unfassbar. Also die haben angesagt, dass da ich glaube so knapp 70.000 beim Super Bowl waren, aber es wirkte wie 100.000. Also dieses Stadion ist gigantisch. Dieser 360-Grad-Würfel ähm, ist gigantisch. Der Sound in diesem Stadion ist gigantisch. Also das war schon wirklich geil. Das war mein zweiter Super Bowl. Mein erster war in der Saison 22. War das glaube ich Raiders gegen Buccaneers in San Diego ist also auch schon ein bisschen her. Das war jetzt total spontan, dass sich das ergibt, dass ich da hinfliegen konnte. Das war schon großartig. Also das ist Weltklasse gewesen.
0: Das kann man auch tatsächlich mit dem Draft hier nicht vergleichen. Also gerade diese Radio Row heißt das ja ähm, beim Super Bowl, diese, dieser Medienbereich, wo die alle ihre Podcasts und Radiohaus und sowas hinschicken. Das hat mich auch vor drei Jahren wirklich geflasht. Also dass du da einen Raum hast, in dem weiß nicht, wie viele tausend Leute da waren, also gefühlt, ähm, immer sich drei, vier Mann zu einem Mini-Tisch teilen, bis hin zu riesen Sets von CBS oder sonstigen, die da produzieren. Und ja, mir ging es auch so, der, der kittel Shaw dann plötzlich neben einem steht, oder bei mir war es noch Greg Olson, der damals so gerade diesen Transfer von äh, Spieler bei den Panthers zu Medienmensch äh, ja, gestattet hat, äh, letztendlich Ross Tucker an mir vorbeigelaufen, Peter King gesehen, also Leute, denen ich halt seit Jahren folge, die man dann plötzlich da persönlich sieht. Und wie du sagst, es sind ja immer alle freundlich. Also mhm. es ist, äh, da ist Amerika einfach ganz anders als Deutschland. Ähm, das äh, finde ich immer wieder überragend. Und gerade, wenn man so in diesem Bereich eben unterwegs ist, ähm, macht es schon sehr, sehr viel Spaß. Ja Und ja, das Stadion steht natürlich auch noch auf meiner Liste, irgendwann mal zu besuchen. Also ja. Ich glaube, die Gegensätze hätten bei dir ja gar nicht größer sein können. Also San Diego äh, ist ja letztendlich, die Chargers sind ja weggezogen, weil sie kein neues Stadion gekriegt haben. Ich denke mal, das war vor 20 Jahren jetzt auch nicht mehr State of the Art. Sonst
1: nee, nee, das, ja das war das ja dieses, dieses dieses Qualcomm Stadium, das war schon so ein bisschen genau. in die Jahre gekommen. Ich mag das aber auch. Also ich mag auch alte Stadien, das hat irgendwie auch seinen Charme. Das hatte ja. ja auch kein Dach, so wie es immer noch einige ähm, NFL-Stadien mhm. ohne Dach gibt. Ist jetzt in San Diego nicht so schlimm, weil das Wetter eh immer gut ist, aber ähm, das war schon was anderes. Ähm, ja, also es ist einfach cool, also auch dieses in Inglewood, also du fährst ja in Los Angeles, egal wo du hinfährst und selbst wenn du nur um die Straße, um die Ecke biegst, immer eine halbe Stunde, also so ein bisschen wie Berlin, du fährst immer, egal wo du hinfährst, eine halbe Stunde Auto, es geht ja auch nur mit dem Auto, also öffentlichen Nahverkehr gibt es da gar ja. nicht und dann fährt man halt raus nach Inglewood ähm, und das ist ein riesen Areal, was die da hingesetzt haben, also es ist wirklich krass.
0: Ja, schon krass, was man mit 6 Milliarden alles so bekommen kann. total also das, die, die, Zahl, die Zahl steht ja ziemlich fest und äh, Stan Grönke, der das Ganze finanzieren sollte und äh, mehr oder weniger auch ganz gemacht hat, das sind die Kosten ein bisschen explodiert, wie bei jeder Baustelle, aber dafür hat ja auch jetzt das NFL-Network da eine neue Heimat und das hat er natürlich sehr clever gemacht, dass er da die NFL mit ins Boot geholt hat, denn nur so glaube ich hat er so schnell diesen Zuschlag für Los Angeles gekriegt mit dem kleinen Bonus, dass die, die Chargers auch noch als Mieter bei ihm einziehen. Und äh, ich glaube, das ist für ihn tatsächlich die Lizenz zum Gelddrucken. Aber ja, er hätte auch so genug.
1: Was mich wirklich reizt, also wenn du fragst, äh, wann sehen wir uns das nächste Mal, ich würde sagen aller, aller, aller spätestens 2026 oder ist das ist dann 25. es muss 25 ja sein, 2025 äh, der Super Bowl in New Orleans. Um einmal kurz Cross-Promo zu machen, jetzt bin ich ja, ja gerade bei dir zu Gast. Du warst auch bei mir zu Gast im NFL-Boulevard. Den findet ihr auf den Podcast-Seiten der Footballerei. Da hast du ja erzählt, dass du jetzt gerade in Las Vegas warst beim Draft und so weiter. Der Super Bowl ist, glaube ich, 2024. Korrigiere mich. In Las ja. Vegas, das wird wahrscheinlich ja, nicht stimmt. bezahlbar sein. Also, ich glaube, zum Super Bowl nach Las Na, Vegas nicht. zu reisen, das ist schon schwierig. Ähm, nächstes Jahr, 2023, ist es ja in, in Glendale in der Nähe von Phoenix. Phoenix. Finde ich ja okay. Also, ne, wenn man mich wieder fragt, willst du Kutscher ja. würde ich es machen. Aber auf sehr den 2025 in New Orleans, ähm, auf ja. den spekuliere ich wirklich. Weil da in die Stadt möchte ich schon lange. Das hat sich nie ergeben. Und ich glaube, das bringt richtig Spaß.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich glaube zwar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Las Vegas trotzdem halbwegs bezahlbar bleibt, äh, 2024. Ähm, nächstes Jahr Phoenix äh, ist tatsächlich auch sehr cool. Ich war da schon mal vor... Pff, als ich meiner Frau einen Hochzeitsantrag gemacht habe, 2008, also auch schon eine ganze Ecke her. Schönes Stadion, stand außen dort, war nicht drin zu dem Zeitpunkt, war nur beim Eishockeyspiel an dem, an dem Wochenende, wo wir dort waren. Aber das ist so eine Stadt, wo ich mir gedacht habe, also sollte ich jemals nach Amerika umziehen müssen, dann wäre Phoenix echt auch ganz oben auf der Liste. Finde ich eine super angenehme Stadt, war auch vom Flair her, ist auch so mitten in der Wüste ja, auch sehr schön, aber New Orleans ist natürlich äh, für dich als Partybeast, jetzt drehe ich den Spieß mal um, denn ich wurde da ja hier vorhin von dir so bezeichnet, ich bin ja, könnte ja nicht weiter weg von sein, ähm, hat New Orleans natürlich schon äh, einen sehr großen Reiz und ich war tatsächlich auch noch nicht da, aber ähm, mich reizt auch der Superdome, jetzt heißt er irgendwas, Mercedes-Benz, bla bla bla, Stadium Arena, nicht ganz so sehr. Also bin mir noch nicht sicher, ob das klappt. Ich rätsle auch noch ein bisschen, ob ich zum Draft nach Kansas City nächstes Jahr will. Hat man auch schon äh, besprochen bei dir. Aber mal gucken. Optionen gibt es ja zum Glück genug bei der NFL. Und ja, solange sie dich weiterhin fragen, glaube ich, schlag es einfach nicht aus, würde ich dir vorschlagen. Ja, mal gucken. Gut, dann ja, hoffe ich, dass das zumindest das mit Herbst bei uns beiden wieder klappt. Danke dir ganz herzlich jetzt für deinen Besuch hier und ansonsten natürlich die klare Hörempfehlung, oder Schauempfehlung, je nachdem, für die Footballerei. Und ja, hoffentlich bis bald, Kutsche. Ich danke dir, Carsten. Ja, bis ganz bald. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Carsten. Auch nochmal schönen Dank von dieser Stelle an Kutsche. Und habe ja vorhin schon versprochen, dass ich so meine Notizen hinterher schiebe, die ich mir so immer mal wieder gemacht habe. Ich bin letztendlich am Dienstag gegen Abend angekommen mit, glaube ich, dreistündiger Verspätung, aber das ging ja noch. Also verglichen mit dem Koffergate im Oktober, muss ich sagen, ist das eigentlich ganz gut gelaufen. Also bis auf diese drei Stunden später, die konnte ich verkraften. Dann hatte ich gebucht, gleich für den nächsten Vormittag, ein Morgen-Event und zwar war dann eine Veranstaltung von Play Football, so nennt sich diese Initiative der NFL, wo man versucht, so Jugendmannschaften ein bisschen zu unterstützen. Und äh, die hatten möglich gemacht, dass die 20 eingeladenen Draftees alle schon in diesem Bereich der NFL Experience, also das ist ja so ein bisschen die Roadshow der NFL, die bei jedem Event irgendwie dabei ist, mit interaktiven Spielchen und Ähnlichem. Da hatte man ein Footballfeld aufgebaut, das war so ein klein bisschen kürzer wie ein reguläres Feld, also vielleicht, weiß gar nicht, 70 Yards lang oder so. Also sicherlich keine 100. Und da waren dann alle Draftees mit dabei. Und die haben sich so ein bisschen als Coaches betätigen dürfen. Der Vorteil für mich war, zum einen, ich konnte meine Akkreditierung gleich abholen, die ich sonst mit langer Schlange und so gehabt hätte. In dem Fall war genau eine Person vor mir. Also es ging sehr, sehr flott, war gut. Und was auch gut war, zum einen konnte man bis ans Spielfeld ran konnte da sehr schön Bilder machen von diesen ganzen 20 Personen, die mit da waren und die 21. nämlich interessanteste eigentlich war Roger Goodell und er war im Freizeitlook erschienen, das hatte ich so noch nie gesehen, so eine kackifarbene Hose, wie sie früher John Harbow anhatte, beziehungsweise Jim Harbow anhatte, als er Coach der 49ers war und ein T-Shirt und eine Basecap, also sehr ungewöhnlich, ich glaube, ich habe bestimmt 50 Fotos von ihm gemacht und nach diesem Showtraining standen dann auch alle 20 Spieler für Interviews bereit auf dem Feld, haben sich da wirklich viel Zeit genommen. Halbe, dreiviertel Stunde war sehr, sehr gut. Und ja, ich habe massig Bilder gemacht und mit dem einen oder anderen mich kurz ein bisschen ausgetauscht. Aber meine Hauptintention war zum einen die Akkreditierung locker zu kriegen, was geklappt hat und auf der anderen Seite eben ein paar Bilder zu schießen. Also das hat sehr, sehr gut geklappt und war ja, rundum gelungene Veranstaltung, denke ich. Also es waren überall zufriedene Gesichter zu sehen. Die zweite Geschichte, die ich da noch hatte, wie 2018 auch, äh, haben wir Akkreditierungen für dieses Rote-Teppich-Event bekommen. Da wurde ja eine Bühne mitten in diesem Lake Bellagio gebaut, also diesen künstlich angelegten See, in dem die Fontänen äh, alle halbe Stunde dann mal mit Musik angehen, vor dem Bellagio-Hotel, das der ein oder andere vielleicht aus dem Ocean-Elevens-Film kennt. Und äh, sehr schön gemacht alles. Die Ursprüngliche Idee von 2020 war ja, dass man die Drafties mit dem Boot dann dahin bringt zu dieser Bühne und die aussteigen. Das hat man dann doch wieder verworfen, sicherlich aus gutem Grund, denn ob das alles so unfallfrei über die Bühne gegangen wäre und wenn dann so ein teurer Anzug mit Spieler drin irgendwie im Wasser landet, auch wenn es nicht besonders tief ist, wären sicherlich Bilder gewesen, die die NFL nicht unbedingt brauchen kann. Deswegen relativ clever hat man es so gemacht, dass das einfach U-förmig war, also vom Las Vegas Boulevard auf der einen Seite ist so, ein, so eine Rampe runtergegangen, Richtung Bühne. Dann waren wir kurz auf dieser Bühne und dann ging es auf der anderen Seite auch wieder raus. Ich hatte mich aufgrund der Erfahrung von 2018 der Fotografengruppe angeschlossen, zu der ich wahrscheinlich nicht gehört hätte oder sicherlich nicht gehört hätte, aber ich hätte zur Not mal einen auf nichts verstehen gemacht und mich irgendwie aus dieser Situation wieder rausdiskutiert. Denn die anderen, die Akkreditierungen als in Anführungszeichen normale Reporter hatten, die waren irgendwie auf dem anderen Ende dieser, dieser Bühne, wo es sehr, sehr viele Menschen waren. Also da wäre es schwierig geworden, Fotos zu machen. Und tatsächlich war meine einzige Idee oder beziehungsweise der einzige Grund, warum ich denn da sein wollte, dass ich Bilder machen konnte von den Draftees in ihren Anzügen, die in den meisten Fällen sehr, sehr außergewöhnlich waren. Und das hat auch gut geklappt. Ich wurde auch mal gefragt, zu wem ich denn gehöre, denn das ist, glaube ich, dann schon aufgefallen. Ich hatte zwar einen Anzug an, also zumindest Anzug-Oberteil und ein Hemd drunter, aber die Antwort, dass ich für Hattel Germany da bin, die hat der Dame dann zum Glück gereicht. Wenn sie auf ihre Liste geschaut hätte, wäre womöglich aufgefallen, dass ich dann nicht unter Fotograf, sondern unter Reporter stand. Aber das habe ich mal in Kauf genommen. Vor vier Jahren war das ein bisschen anders. Da war wesentlich mehr Platz für diese ganzen Fotografen. Bei mir war es jetzt dann so, da standen tatsächlich nur fünf oder sechs rum, die alle für die AP bzw. für die NFL selber zuständig waren. Also ich glaube, man hatte den Zugang da ziemlich stark eingeschränkt, aber ja, es hat funktioniert, Frechheit siegt in diesem Fall und zur Not hätte ich mich halt draus diskutieren müssen, wäre bestimmt gegangen. Und so habe ich aber sehr, sehr schöne Bilder machen können, also haben sie alle sehr viel Mühe gegeben, sind mit ihren Eltern bzw. Geschwistern oder auch mal Freundinnen in zumindest einem Fall da alle aufgetackelt äh, erschienen, ganz anders wie noch am Vormittag, als sie alle noch in T-Shirts und Shorts unterwegs waren in Weißen, hatten sie jetzt natürlich ihre besten Anzüge rausgekramt für dieses Highlight. Und war sehr gut. Ich hatte diesmal auch besser vorgesorgt. Also ich hatte genug zu trinken dabei. Die NFL hat auch noch Wasser zur Verfügung gestellt. Also war nicht am Hitze tot, wie das 2018 der Fall war, als ich wirklich total entkräftet war und ja, so einen Hungerast hatte. Diesmal war das zum Glück alles besser. Und was auch besser war, ich hatte... Ausreichend Zeit, um von dort zum sogenannten Draft Theater bzw. zum Mediawalk workroom neben dem Draft Theater zu kommen. Das sind Luftlinie, ja, 400, 500 Meter vielleicht gewesen. Das äh, konnte man aber problemlos zurücklegen, weil die NFL es geschafft hat, dass man tatsächlich auch den Las Vegas Boulevard gespannt hat für den Fahrzeugverkehr. Eigentlich undenkbar, aber Geld macht es möglich und davon hat die NFL mehr als genug. Und deswegen konnte man da schön auf der, ja, ich glaube, achtspurigen Straße in diesem Bereich da Richtung diesem ganzen Draftgelände laufen. Ich war dann früh genug da, habe noch ein bisschen was gegessen, äh, auch wenn das meiste schon wieder abgeräumt war und äh, konnte mich dann entspannt auf den Start vorbereiten. Also auch hier krasser Gegensatz zu 2018, als ich schnell im, im Laufen einen Happen verschlungen hatte, dann zu meinem Platz bin und noch nicht wirklich gesessen bin beziehungsweise noch nicht mit dem Auspacken fertig war, als Roger Goodell schon erschien. Also diesmal war deutlich mehr Vorlauf dazwischen, also eineinhalb Stunden und nicht nur eine halbe Stunde. Und das hat bei mir ganz gut gereicht. Ja, ich habe es schon erwähnt, ich war im Media Workroom. Also diesmal war es so, dass die Akkreditierungen alle nicht in diesem Traftheater waren. Das sah aus wie so ein kleiner Flugzeughangar. Und äh, da ist natürlich nicht ganz so viel Platz, wie das in Dallas im Stadion war. Deswegen hatte man die ganzen Medienschaffenden oder zumindest die, so wie ich, nicht gerade super prominenten Medienschaffenden, in eine, ja in so eine Messehalle gesteckt, die zwar nur ja, zwei G-Minuten weg war von diesem Draftheater, aber man hat es halt dann letztendlich nur im Fernsehen gesehen und nicht die Reaktionen der Leute, die oder der Fans, die da vor Ort waren. Es hat aber gereicht, denn 17.06 Uhr ging es dann los, Ortszeit, natürlich mit Buß für Roger Godella, als er auf die Bühne kam. Der hatte auch wieder prominente Unterstützung dabei von dem lokalen Team, das wurde auch die letzten Mal immer so gemacht, half trotzdem nichts gegen die Burufe. Also diesmal war Titan Darren Waller und Quarterback Derek Carr von den Raiders da und Hall of Famer Marcus Allen, der auch, bei den Hall of, äh, der auch bei den Raiders war. Und nichtsdestotrotz haben alle aus Leibeskräften geboot. Das ist einfach eine für mich schöne Tradition. Ich hätte wahrscheinlich auch mit geboot, wenn ich im Publikum gewesen wäre, aber ähm, so natürlich dann nicht. Man hat es diesmal aber wirklich sehr clever gelöst, denn im Publikum vorne saß auch Ice Cube, also der Künstler, Musiker, Schauspieler, was der alles schon so gemacht hat in seinem Leben. Und Roger Godell hat dann so getan, als hätte er den jetzt gerade zufällig im Publikum entdeckt. Er gesagt, ey, ich sehe da gerade Cube. Also hat man auch sehr vertraulich angesprochen. Er kommt noch mal auf die Bühne und der hat es dann tatsächlich geschafft, dass alle begeistert waren. Also die Buhrufe waren diesmal deutlich kürzer. Ich bin mir sicher, das wird man nächstes Jahr wieder ähnlich machen, denn das hat sehr gut funktioniert. Ja, Ice Cube hat auch am zweiten Tag ein Konzert gegeben in diesem Draft-Theater. Also, die NFL hatte ein paar Tage vorher angekündigt, dass nach jedem Tag abends noch ein Konzert ist, so eine halbe Stunde nach Ende des Drafts. Also, am ersten Abend war es Visa, so eine Punk-Alternative-Band, die es schon seit guten 20 Jahren gibt, die ich auch ganz gerne mag. Also, fand ich schon mal super, diese Verkündung. Und. Habe mich dann da auch abends noch hingeschleppt, das nehme ich mal vorweg. War überragend, also ich wäre fast wieder gegangen, weil die halbe Stunde keine halbe Stunde war, sondern deutlich länger gedauert hat, bis es losging. Habe dann schon überlegt, ob ich nicht heimgehe, weil es ein wirklich sehr langer, anstrengender Tag war. Aber habe mich dann zum Glück entschieden, doch zu bleiben und habe es wirklich nicht bereut, denn ab der ersten Minute haben die richtig gut aufgespielt, die Jungs, und ähm, war dann Ortszeit so um 22 Uhr ungefähr, zu Ende das Ganze. Also ich hatte irgendwie mal durchgezählt, dass ich bei über 20 Stunden dann zu dem Zeitpunkt war. Aber hat alles gut geklappt, meine Artikel haben hingehauen und ähm, von dem her hat es noch gegönnt. Es war wirklich ein sehr, sehr genialer Abschluss. Ice Cube war dann am zweiten Tag dran, jetzt nicht mehr ganz so meine Musik, da wäre meine Frau eher eskaliert. Und am dritten Tag war dann Marshmallow, das ist eher so die ja, dance schiene wie auch immer. Es war sehr laut, das äh, kann man auf jeden Fall feststellen. Meine Richtung war es überhaupt nicht. Also ich glaube, ich bin beim zweiten Lied oder so gegangen. Äh, da hat es dann auch wirklich gereicht. Und ich glaube, da waren noch mehr dabei, die jetzt nicht so überzeugt waren von dieser Richtung. Aber macht ja nichts. Es war für jeden irgendwas dabei, jede Richtung. Also von der Hardcore-Alternative über Rap-Hip-Hop bis dann hin eben zur Elektroschiene. Was die Sportliche anging, ähm, der erste Draft-Pick war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Überraschung mehr. Trayvon Walker hatte man dann die Tage vorher schon stark vermuten können, dass es so kommt, dass Jacksonville sich den holt, obwohl er zwar sehr viel Potenzial hat, aber das jetzt bisher noch nicht so oft gezeigt hatte, sondern da glaubt man ja, dass dieser athletische Freak, dass man den noch so hinbekommt in Jacksonville, wird sich rausstellen. Was eher überraschend war, ist, dass danach Gerüchte kamen oder beziehungsweise die Geschichte verbreitet wurde, dass er ein paar Tage vorher einen Autounfall hatte und das ist schon überraschend, wie die NFL und der Agent das schaffen, dass das nicht irgendwie publik wird im Vorfeld. Denn da ist es durchaus denkbar, dass dann ein Team sagt, nee, vielleicht hat er sich doch jetzt irgendwie ein bisschen mehr verletzt. Dann hole ich mir lieber den sicheren Aiden Hutchinson. Das ist dann der, der an Nummer 2 ging. Lange Zeit der Favorit auf den Nummer 1 Spot war. Der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Liegt daran, dass er auch um die Ecke beim College gespielt hat, und zwar bei Michigan und Detroit halt gleich gegenüber ist. Erwähnenswert ist sonst sicherlich noch der Run auf die Wide Receiver. Also da gingen dann gleich sechs Stück in den ersten 16 Picks, glaube ich. Da war auch dann dieser Trader dabei, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, als Philadelphia sich A.J. Brown von den Tennessee Titans traden konnte. Sehr, sehr coole Geschichte. Also ich glaube, Eagles machen das momentan sehr, sehr richtig. Also da kann gut was gehen. Was diesmal halt nicht der Fall war, und das wusste man auch vorher schon, dass Quarterbacks eher Mangelware sein werden in der ersten Runde. Es ging überhaupt nur einer in der ersten Runde das war dann Pickett, den sich die Pittsburgh Steelers an Position 20 geholt haben. Der hat vorher am College auch bei Pitt gespielt. Also im Nachhinein konnte ich jetzt lesen, dass dieses Trainingsgelände, dass diese Halle, die hat zwei Eingänge, die nebeneinander liegen, sind ungefähr 5-6 Meter voneinander entfernt. Jeweils dahinter ist ein Umkleideraum, links der der Steelers, wenn man reingeht, die linke Tür und wenn man reingeht, die rechte Tür der, der Pitt Panthers. Und Pickett hat dann schon gesagt, er hat dann schon immer mal ein bisschen sehnsüchtig zu der linken Tür geschaut und sich vorgestellt, wie das wohl ist, wenn man dann mal gedraftet wird und vielleicht von den Steelers gedraftet wird, dass er durch die andere Tür geht. Und genau so kommt es jetzt. Ich hatte auch darauf gewettet, dass die Steelers ihn verpflichten. Sehr schöne Sache, dass das geklappt hat. Er war auch eben der erste Quarterback, auch da hatte ich eine Wette. Das waren dann eigentlich schon fast alle, die geklappt haben. Da waren auch ein paar bei mir dabei, die im Nachhinein urkomisch äh, falsch sind. Also sowas wie Matt Corell geht als First Overall Pick, was ich vor ein paar Monaten mal gewettet habe. Der ging dann irgendwann in der, weiß ich gar nicht mehr, dritten, vierten Runde, also weit, weit später. Aber das macht nichts, wenn ein paar wenige stimmen. Reicht es schon mal. Ja, zehn Teams hatten überhaupt keinen Erstrundenpick, pick Das gab es so auch zuletzt eigentlich nie. Man merkt schon, dass die Teams ihre Strategie mittlerweile so ein bisschen umstellen und sich lieber auch mal von Picks trennen für Spieler die ihnen eben gleich weiterhelfen, wo man weiß, was man davon hat. Da fährt man mittlerweile sehr viel riskanter. Es gab ja im Vorfeld schon etliche Trades und eben auch an dem Abend dann noch eine ganze Reihe Trades. Also war sehr unterhaltsam. Der strangeste Pick ist sicher der von den New England Patriots gewesen, nämlich für Cole Strange, deswegen auch das Wortspiel. Den hatte keiner so auf der Rechnung. Den hat New England an Position 29 geholt, nachdem sie an 21 eigentlich dran gewesen wären, sich nach hinten getradet haben und dann eben Cold Strange verpflichtet haben für ihre O-Line. Ja, da gab es dann viel Kritik, auch von den sogenannten Draft-Experten danach. Äh, ich gebe da immer nichts drauf, denn zum einen kann ich mich daran erinnern, wie das bei Logan Mankins war, wem der Name was sagt. Ähm, der war auch damals erstrunden Pick und da weiß ich noch, dass ich am Morgen danach gelesen hatte bei Twitter, dass äh, irgendeiner geschrieben hatte. ja Es war lustig zu sehen, wie alle erstmal ihre ihre Bücher, ihre Vorbereitungsbücher rausgeholt haben, um nachzuschauen, wer denn dieser Logan Mankins ist, weil er vom kleinen College kam, den hatte niemand auf der Rechnung und schon gleich zweimal nicht für die erste Runde. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei Cold Strange. Ja, Logan Mankins äh, hat dann lange, lange Jahre für die Patriots gespielt, war x mal beim pro Bowl und hat seine Karriere dann bei den Buccaneers ausklingen lassen. Also der hat seinen Status von damals auf jeden Fall deutlich gerechtfertigt. Von diesen 20 Spielern, die eingeladen waren von der NFL bzw weiß nicht, wie viele eingeladen waren, aber von denen, die zugesagt hatten, äh, mussten dann tatsächlich auch ein paar leider lange warten. Das hatte ich ja mit Kutschek gerade schon das Thema. Also Kyler Gordon, der, der Cornerback, der blieb dann auch da für die Pressekonferenz. Dann äh, der Linebacker der Kobe Dean, da gab es dann irgendwann die Gerüchte, dass er wohl eine Operation gebraucht hätte, die er aber dann einfach nicht hat machen lassen. Und die zwei Quarterbacks Patrick Willis und Matt Correll haben auch Beide lange, lange warten müssen, bis sie dann letztendlich aufgerufen wurden, aber eben nicht in der ersten Runde. Also die saßen dann halt drei, vier, fünf Stunden lang rum und sind unverrichteter Dinge wieder heimgefahren. Was es sonst noch so gab, äh, was für sehr viel Unterhaltung gesorgt hat, eine Ansprache. Ein, es war so, dass ab der dritten Runde ja dann zweite, dritte Runde auch halbwegs prominente Personen oder Ex-Spieler-Picks äh, verkündet haben von ihren Teams, mit denen man sie verbunden hat. Da kam dann auch für die Minnesota Vikings ein, mittlerweile weiß ich es, ehemaliger Running Back namens Ed Marinero. Mir hatte der Name überhaupt nichts gesagt. Auch den anderen, die bei mir mit am Tisch saßen, hat es nichts gesagt. Hat wohl zweimal im Super Bowl gespielt mit den Vikings. Das hat man dann erfahren, als er auf der Bühne war, denn er hat halt seine ganze Lebensgeschichte erzählt und hat sie auch nicht unterbrechen lassen. Also gefühlt stand er zehn Minuten lang da. Und normalerweise war das halt so, da kommt irgendeiner auf die Bühne, winkt ein bisschen, sagt, wo sind meine Klammer auf. Franchise-Name einfügen, Klammer zu, Fans, also äh, wo sind meine Steelers-Fans, dann jubeln drei, dann winkt er in die Richtung und dann liest er halt vor mit dem so und so vielten Pick, der im NFL-Draft 2022 nehmen die Pittsburgh Steelers, meinen Kenny Pickett, Quarterback und dann geht er wieder. Beim Marinero war es so, der hat geredet und geredet und geredet, dann kam eine Produktionsassistentin, es war bestimmt nicht ein Studier, so wie es ausgesehen hatte, von der Seite, er hat ihn mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass er doch jetzt mal zum eigentlichen Grund, wieso er denn hier ist, kommen sollte, nämlich einfach nur diesen Zettel vorlesen, den er in die Hand gekriegt hatte. Es hat ihn dann auch noch nicht so richtig gestört. Uh, irgendwann hat er es dann doch geschafft, dass er das noch erzählt hat. Und es war natürlich in aller Munde die Geschichte, dass er überhaupt nicht mehr von der Bühne runterging. Also auch die Kommentatoren haben das dementsprechend gewürdigt. Im Presseraum ist das alles immer recht ähm, ja, neutral aufgenommen worden, War jetzt nicht so, dass da irgendwie riesen Emotionen gegeben hätte. Bei 1-2 war das ein bisschen anders. Äh, zum einen ein deutlich hörbares War, als äh, der Quarterback Ritter verkündet wurde zu den Atlanta Falcons an Position 74. Also die konnten sich lange Zeit lassen, um den Nachfolger von Matt Ryan zu verpflichten. Und äh, dann auch bei Linebackern der Kobe Dean, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, weil der gar so lange warten musste, da gab es sowas wie Standing Ovations, als er dann doch endlich genommen wurde Konnte man so ein bisschen die Erleichterung, das Mitgefühl auch merken von den versammelten Medienvertretern, die zu diesem Zeitpunkt noch da waren, dass der jetzt auch endlich erlöst wurde. Draußen moderiert auf der Bühne haben Scott Hansen, den die meisten wahrscheinlich vom NFL Red Zone Channel kennen, den man sonntags auch bei uns dann sehen kann und eine ebenfalls Angestellte beim NFL Network, nämlich Kimmy Jacks. Der Name wusste ich nicht, das Gesicht kannte ich schon. Die hat sowohl die Moderation am roten Teppich gemacht, sehr, sehr gut, muss ich sagen, als auch dann mit Scott Hansen auf der Bühne. Sehr lustig, die Frau macht so ein bisschen so eine Mischung aus ja, Sport und Entertainment, würde ich es jetzt mal nennen. Immer gut gelaunt, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann, äh, ich war am zweiten und dritten Tag relativ viel, dann auch draußen an der Bühne, vor allem am dritten Tag dann. Und muss sagen, es haben die beiden wirklich absolut souverän macht die Leute immer sehr, sehr gut unterhalten. Es war auch bis zum Schluss bei den Fans super Stimmung. Also das hat sich positiv von Dallas unterschieden vor vier Jahren. In Dallas war es so, dass am zweiten Tag schon gefühlt sehr wenige Leute nur noch im Stadion waren und am dritten eigentlich keiner mehr. Also da waren ein paar hundert vielleicht, die darauf spekuliert hatten, dass man bei den Gewinnspielen der NFL, die dann veranstaltet worden sind, vielleicht noch das eine oder andere abstauben kann. Die Gewinnspiele gab es auch diesmal, aber die Leute waren trotzdem, waren auf jeden Fall noch ein paar Tausend, die selbst dann für die letzten Runden bis zum Ende vor Ort waren, einfach weil es wirklich gut gemacht war. Also es war eine Band da, die Raiders House Band oder so ähnlich hieß die, die da zwischen den einzelnen Picks dann auch aufgespielt haben. Man hat äh, Spielchen auf der Bühne gemacht. Also war, war sehr, sehr kurzweilig das Ganze. Was natürlich aus deutscher Sicht auch noch interessant war, war die Verkündung der internationalen Picks, also Tampa Bay dürfte gleich zu Beginn der vierten Runde ran, also an Tag 3 als allererstes. Die hatten sich vorher einen Superfan Jens aus Deutschland geangelt, ähm, der da bei den Buccaneers eben schon sehr, sehr lange Fan ist und da immer unterwegs war. Das Ganze wurde auch schon sehr ja, publikumsträchtig, würde ich jetzt vorher mal sagen, äh, aufgebauscht bzw. publiziert im Vorfeld. Der stand dann letztendlich in der Münchner Allianz Arena, durfte allerdings nicht Allianz Arena sagen, denn da ist noch nicht so ganz raus, ob man diesen Sponsornamen auch sagen möchte, sage ich jetzt mal, weil ich gehe mal davon aus, wenn man der NFL ein paar Euro in die Hand drücken würde, dann würden sie das auch als Allianz Arena ähm, sagen, weil es ist einfach mal der Name und in Amerika heißen die Stadien ja auch nach irgendwelchen Sponsoren. Aber so war es das FC Bayern Munich Stadium, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich, oder Arena. Also klang natürlich etwas gekünstelt für die deutschen Ohren, aber gut. Ansonsten ist eine Sache ganz gut gemacht. Das äh, kamen dann noch zwei weitere Picks aus Deutschland. Also einmal Oliver Bierhoff. Die Kansas City Chiefs hatten eine Feier veranstaltet in München in einer Gaststätte am Marienplatz in der Nähe wo ja, von den deutschen Chiefs-Fans relativ viele da waren. Die waren dann allerdings auch so laut und die Tonübertragung so schlecht, dass das wohl auch im deutschen Fernsehen recht schlecht rüberkam. In Las Vegas ähm, wurde es meines Wissens gar nicht gezeigt auf der Bühne. Also ich stand zu dem Zeitpunkt auch wirklich an der Bühne oder beziehungsweise in diesem Hangar, habe zwar immer ein bisschen am Handy rumgedrückt, aber die Worte äh, Deutschland, Bierhoff, Chiefs und Ähnliches werden mir aufgefallen. Also ich glaube, man hat bei der Testschalte relativ schnell gemerkt von NFL-Seite, dass da der Ton ziemlich katastrophal ist und hat sich das dann einfach äh, gespart. Also das kam vor Ort nicht raus. Von den anderen habe ich nämlich Bilder machen können von den Verkündungen. Das dritte war dann äh, Timothy Chandler, der Ex- zumindest US-Nationalspieler, ich weiß nicht, ob es noch ist, Fußballspieler von Eintracht Frankfurt, der zusammen mit einem Fan in Frankfurt im Stadion war. Chandler kenne ich ganz gut, weil er früher, bevor er nach Frankfurt gegangen ist, beim ersten FC Nürnberg gespielt hat und ich ihn da wirklich schon sehr oft gesehen hatte. War so ein bisschen mein Lieblingsspieler beim Club damals. Deswegen fand ich es auch sehr, sehr nett, dass er derjenige war, der es verkünden durfte. Ist Halbamerikaner, das hat natürlich dann auch gut gepasst und hat auch da seine Sache gut gemacht. Und das vierte Team, das sich diese lokalen Marketingrechte für Deutschland gesichert hatte im Herbst, waren die New England Patriots. Die haben keine Live-Schalte nach Deutschland gemacht, sondern sind quasi den entgegengesetzten Weg gegangen und haben sich ihren ehemaligen deutschen Spieler geholt, nämlich Sebastian Vollmer, alias Seabass, wie er dort genannt wurde. Und der war ebenfalls mit einem Fan, das war ein Dauerkarteninhaber von den Patriots auf der Bühne, hat mit dem gemeinsam das verkündet, auch sehr, sehr souverän gemacht. Und ich hatte mir dann schon vorgenommen, dass ich ihn vielleicht noch interviewe, habe dann so ein bisschen Ausschau gehalten vorher. Die Patriots hatten da einen Draft-Pick, haben dann weggetradet, wo es möglich gewesen wäre, dass äh, Vollmer auf die Bühne kommt. Aber kurz darauf war es soweit und bis dahin hatte ich dann auch schon erspäht, wo er steht, habe dann noch ein paar Bilder gemacht. Und als er dann fertig war mit der Verkündung, konnte ich auch ganz gut verfolgen, wo er denn wieder rauskommt habe mich da schnell positioniert und ihm im Gehen auch schnell ein kleines Statement abgerungen und das hört ihr jetzt. Ich bin jetzt Sebastian Vollmer, der gerade den letzten Pick der Patriots verkündet hat. War es schon immer eigentlich geplant, dass es der zweite wird, weil es waren ja zwei in der Runde, oder musstest du ein bisschen länger warten, wie gedacht? Äh, ich habe die NFL macht das. Wär, also die ähm, wählt aus, wer wann wo quasi den Pick verkündet. Die haben mich gerade auf die Bühne geholt und ja. schnell gemacht. Und äh, wie aufgeregt warst du? Das es ja doch was anderes wie sonst. Geht, oder? Ich glaube, die zehn Sekunden kriege ich noch hin. Ja, es hat ganz gut geklappt, auch wenn die Patriots hier anscheinend nicht die beliebtesten sind, habe ich aber, so einen Eindruck. Ja, aber sind es irgendwo? Nee, äh, in New England, England, England halt. Ja. Na gut, dann äh, wünsche ich Ihnen auch viel Spaß und äh, danke für deinen super Job als Ambassador hier. Danke dir. Ciao. Ciao, danke. Und insgesamt muss man auch sagen, dass die NFL einen super Job gemacht hat, was die Ausrichtung dieses Drafts anging. Also im Vergleich zu 2018 muss man sich bestimmt nicht verstecken, auch wenn die Zuschauerzahlen wahrscheinlich auch geschönt sind, denn ich habe dann irgendwie gehört, nach dem ersten Tag, es wären schon über 100.000 da gewesen, also keine Ahnung, wo die waren und wer das gezählt haben will, aber waren sicher weniger, als es in Dallas waren. Da zweifle ich die 100.000 auch an, die man da schon so kolportiert hat, denn im Stadion durften nur 25.000 rein. Und dass dann noch 75.000 andere da waren, die dann wieder heimgefahren sind, konnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Wie auch immer. Es war auf jeden Fall von vorne bis hinten eine gelungene Veranstaltung mit wenigen Schönheitsfehlern. Ansonsten zu Las Vegas allgemein, ich habe äh, zwei verschiedene Hotels mir gebucht gehabt, um sicher zu gehen, dass ich auch während des Draft 1 habe, wo mir klar war, dass die sehr begehrt sind, hatte ich zuerst das Venetian gebucht, ähm, das ist so mein Traumhotel immer gewesen, mitten am Strip und vor allem quasi nur auf der anderen Straßenseite zum Draft Theater, also ich habe keine fünf Minuten Fußweg gehabt, da war ich in meinem Hotel, war echt überragend, würde ich auch wieder so machen. War allerdings nicht ganz billig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dafür hatte ich auch so eine Mini-Suite. In dem ganzen Hotel gibt es nichts anderes, was Größen angeht. Und äh, konnte mich da sehr schön ausbreiten. Sehr, sehr gut. Also habe mir wirklich super wohl gefühlt und war jeden Cent wert. Bin dann jetzt umgezogen äh, gestern ins Tropicana. Das ist nur so ein paar Steinwürfe entfernt. Also in Las Vegas Dimension ein paar Steinwürfe. Tatsächlich ist es, weiß ich nicht, so eineinhalb Kilometer oder so. Und äh, ja, das sind ungefähr drei Klassen Abstieg. Die Lage ist immer noch super, denn das ist das, was in Las Vegas zählt. Lage, Lage, Lage. Wie bei Mieten, Kaufen, Wohnen damals. Es ist jetzt, glaube ich, mein siebter Las Vegas-Trip und das zweite Mal, dass ich am Strip bin. Ansonsten war ich immer weiter draußen. Und diese Autofahrerei, die nervt dann tatsächlich wenn man abends dann nur noch mal schnell eigentlich so ein bisschen was anschauen will, jetzt mal dazu ins Auto steigen muss und dann erst in diesem Verkehr dann wieder zum Strip kommen muss. Das habe ich das letzte Mal sehr, sehr genossen. Da war mein Excalibur, so ein Disney-Märchenschloss. Also wer das schon mal gesehen hat, ist wirklich unverwechselbar, dieses Hotel. Das war jetzt auch nichts super Besonderes, aber die Lage war eben super. Und da habe ich mir geschworen, dass ich nicht mehr weiter weggehe, was die Hotels angeht. Und das mal eben das Venetian und dann das Tropicana. Wobei das Tropicana da wirklich ähm, sicherlich Platz 3 ist. es ist irgendwann mal in den 70ern, glaube ich, gebaut worden, so im Möchtegern-Hawaiianischen Stil. Und genau die dieselben Sachen stehen noch da. Also es, jetzt hat sie nicht wirklich irgendwas verbessert. Aber ja, man auf hohem Niveau, die Lage passt auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, für mich das Wichtigste. Damit bin ich jetzt schon fast durch. Was noch fehlt, ist der Namenssponsor der heutigen Folge, Episode 86. Und da gibt es irgendjemand namens Buchanan, der Tackle bei den Chiefs bis 1975 gespielt hat, den mir Pro Football Reference empfohlen hat. Der kann es gar nicht werden, denn den kenne ich einfach nicht. Sondern stattdessen die Nummer 2, nämlich Heinz Ward, der ehemalige Pittsburgh Steelers Wide Receiver. Sehr, sehr guter Mann, immer hat gespielt, was ich auch gut fand. Von ihm ist ja auch dieser Spruch, keep your head on a swivel. Also Swivel ist die Schaufel, aber der Kopf muss sich immer umschauen, ob er nicht von irgendwoher einen harten Hit kassiert, denn das war auch so eine Spezialität von Heinz Ward, der immer sehr, sehr freundlich rüberkam, aber auf dem Spielfeld ein knallharter Gegenspieler war. Hat nur für die Steelers gespielt, von denen er 1998 in der dritten Runde gedraftet worden ist, bis dann 2011 und wurde mit denen zweimal Super Bowl Champion und war auch bei Super Bowl 40 der Super Bowl MVP. Wie gesagt, ich fand ihn immer super und ja, würde mich freuen, wenn er denn auch noch irgendwann mal in der Hall of Fame landet, auch wenn es im Moment nicht unbedingt danach ausschaut. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, meine Story zum Draft und die Bilder dazu erscheinen auf jeden Fall im Huddle und es wird auch im crunchtime Magazin so ein bisschen einen Bericht geben. Auf meiner Seite tut sie auch ein bisschen was. Also ich werde auch da eine Story schreiben, die ein bisschen bilderlastiger ist. Und sich eher auch so um Essen und Ähnliches dreht. Und ich werde aber auch einen Bericht, der ist schon fast fertig, von meinem Ausflug zum Baseball zu den Las Vegas Aviators einstellen. Und den könnt ihr dann da auch gerne anschauen. War sehr, sehr gelungen und kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn er mal hier ist. Sehr günstiger Ausflug, kostet 15 Dollar Eintritt oder sowas. Und war eine wirklich sehr familienfreundliche Geschichte, sehr unterhaltsam. Sollte man auf jeden Fall machen, wenn man eh schon in der Nähe ist. Damit bin ich jetzt aber am Ende für heute. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben und bis demnächst. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten go Keller ist vor Ort. für Tunnel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.